0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Danke, ihr Büchermenschen. Dank eurer harten Arbeit können die Stimmen von Schriftstellern und Schriftstellerinnen durch die Zeit und über endlose Distanzen reisen. Ich erhebe mein virtuelles Glas. Auf euch. Ich gebe Ihnen einen besonderen kanadischen Segen mit auf dem Weg. Mögen Sie geschützt sein vor Bären, Moskitos und Menschen, die Ihre Motorboote nicht steuern können. Die
0: kanadische Schriftstellerin Margaret Edwards, sie war gestern live aus Toronto zugeschaltet zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Und auch ihr war die Erleichterung anzuhören, dass die Messe dieses Jahr wieder möglich ist. Reconnect ist sie deshalb überschrieben. Die Buchbranche will sich in Frankfurt nach eineinhalb Jahren Pandemie wieder verbinden. Aber nach der ausgefallenen Messe im vergangenen Jahr ist noch längst nicht alles normal. Auch Kultur heute kommt heute aus dem Kölner Studio und nicht von der Messe. Wobei wir aber natürlich nach Frankfurt blicken. Wir lassen uns gleich von einem Verleger schildern, wie es denn dieses Jahr so ist auf der Buchmesse. Den Ehrengast Kanada stellen wir vor. Und wegen der Teilnahme des rechten Jung-Europa-Verlags an der Messe haben Autorinnen ihre Teilnahme abgesagt. Darüber sprechen wir auch. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Die Buchbranche hat harte Zeiten hinter sich. Es gab nicht nur keine Messe, sondern auch geschlossene Buchhandlungen, keine oder nur digitale Literaturveranstaltungen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters dankte gestern bei der Eröffnungsfeier der Messe allen Buchmenschen für ihr Durchhalten und ihre Kreativität und sagte Willkommen zurück als Bühne für die Welt der Literatur und für die Literaturen der Welt. Ich bin jetzt im Ü-Wagen in Frankfurt verbunden mit einem Verleger, der sich diese Bühne heute angesehen hat. Markus Weber leitet den Moritz Verlag, einen Frankfurter Verlag für Kinder- und Bilderbücher. Guten Tag, Herr Weber.
2: Guten Tag, Frau Netz.
0: Herr Weber, die Frankfurter Buchmesse hat dieses Jahr ein strenges Hygienekonzept. Weniger Besucherinnen und Besucher sind zugelassen. Ohnehin stellen deutlich weniger Verlage aus. Wie wirkt denn diese etwas andere Messe auf Sie? Wie ist die Stimmung?
2: Ja, das so richtig zu fassen, ist sehr schwierig. Bei mir ist die Stimmung irgendwo zwischen Euphorie und Melancholie. Ähm, ich bin nun schon seit 1974, war meine erste Messe noch als Schüler, als ich da war. Ich habe also schon sehr viele Messen erlebt. Aber so eine Messe wie diese gab es eben noch nicht. Und so wenig Leute... Und dann doch wieder Leute, die man seit langem nicht mehr gesehen hat, wo man sich unmäßig freut, dass man sie wieder sieht. Ob das nun Autoren sind oder ob es Multiplikatoren sind. Ähm wir in unserer Halle 3.0, uns geht es ganz gut, möchte ich sagen. Da fühlte es sich zum Teil an, wie es sich in den letzten Jahren auch angefühlt hat, nur eben mit viel weniger Menschen in den Gängen. Aber es ist doch ein Messegefühl. Aber wenn man in andere Hallen geht, da ist es doch zum Teil sehr ähm, arm, möchte ich mal sagen.
0: Warum war es Ihnen denn überhaupt wichtig, Herr Weber, dieses Jahr mit dem Moritz Verlag auf der Messe präsent zu sein?
2: Weil die Frankfurter Buchmesse zu meinem beruflichen Leben dazugehört. Wie gesagt, seit 1974 war ich quasi jedes Jahr da. Und ich verdanke ihr sehr viel. Sie bringt in diese Stadt Frankfurt ein ganz anderes Leben. Sie ist ein Punkt, in dem wir neue Bücher finden können als Verleger, in dem die ganze Welt zu uns gekommen ist und hoffentlich auch weiterkommen wird, um zu gucken, was wir machen, aber auch unsere Buchhändler, die Bibliothekare, die, die Lehrer und Lehrerinnen, die sich für Kinder- und Jugendbuch interessieren. Und ähm, ich möchte einfach, dass es diese Buchmesse weiter gibt. Und uns Frankfurtern wird es ja nun auch extrem leicht gemacht. Wir müssen uns nur die U-Bahn setzen und dann sind wir da.
0: Dass wir Sie eingeladen, Herr Weber, das hat auch damit zu tun, dass die Kinderbuchverlage in einer etwas speziellen Situation <lacht> sind derzeit. <lacht> nämlich während andere Verlage während der Corona-Pandemie schwere Einbußen hatten, haben die Kinderbuchverlage ihre Gewinne sogar gesteigert. Im Schnitt 4% vergangenes Jahr. Wie sieht das bei Moritz aus? Wie sind Sie denn durch die Pandemie gekommen?
2: Ja, wir sind auch gut durch die Pandemie bekommen gekommen. Im vergangenen Jahr wollte ich aus ganz anderen Gründen weniger Bücher machen als zuvor, weil es alles ein bisschen viel gewesen ist und dadurch haben wir jetzt nicht diese Steigerungsraten, aber wir haben ja auch wesentlich weniger gemacht. Und äh, ich hatte eigentlich mit, mit, mit einem geringeren Umsatz gerechnet als der, der es dann geworden ist. Ähm, äh, wir haben auch noch Glück gehabt, weil wir ein Bilderbuch gemacht haben, Seepferdchen sind ausverkauft, heißt das, von Katja Germann und Konstanze Spengler, äh, in dem ein Papa im Homeoffice arbeitet und das war nun überhaupt nicht äh, geplant gewesen. Und äh, dieses Buch war dann auf einmal im Mittelpunkt von Rezensionen und von äh, Buchhändlergesprächen und äh, da sind wir jetzt in der fünften oder vielleicht sogar schon in der sechsten Auflage.
0: Herr Weber, was denken Sie denn, warum die Kinderbuchverlage so gut durch die Pandemie gekommen sind, im speziellen Fall Moritz? Haben Sie da Rückmeldungen, ob das an den viel vorlesenden Eltern liegt, die ihre Kinder viel zu Hause hatten?
2: Ja, daran lag es natürlich auch oder liegt es auch weiterhin. Aber man kann ja auch nicht den ganzen Tag nur, nur daddeln. Und es heißt, dass nicht unerheblich wenige Kinder das Buch wieder entdeckt haben und die, die Faszination, die Bücher ausüben können und die Freude, den Spaß, den man haben kann, wenn man mit einer Reihe beginnt und dann das dritte und das vierte und bis zum elften Buch hat man noch vor sich. All das ist äh, möglicherweise befördert worden, einfach auch durch die Zeit, dass man nicht das und das nicht machen konnte, nicht in zum zum Eishockey oder zum was auch immer gehen konnte. Ja.
0: Jetzt kann ein Verlag wenig ohne den Buchhandel, der ja zwischendurch geschlossen war. Sie haben sich einiges einfallen lassen, um die Buchhändler in der Pandemie zu unterstützen. Vielleicht erzählen Sie das noch kurz zum Schluss.
2: Ja, wir haben, wir sind ja klein. Wir sind vier Personen im Verlag und was kann man da so viel machen? Aber wir haben wunderbare Illustratoren und so gibt es den Jörg Mühle und der hat eine Pappbilderbuchreihe mit Hasenkind gemacht, nur noch kurz die Ohren kraulen zum Beispiel und dieses Hasenkind ist ein Sympathieträger für den Verlag und wir haben dem Buchhandel ein Plakat äh, zur Verfügung gestellt, wo ein Hasenkind mit einer Maske zu sehen war, das an einer ausgestreckten Zange ein Buch überreicht und darauf stand dann nur der Buchhandel bringt Und äh, dieses Plakat ist mit großer Freude aufgenommen worden. Viele haben es sich in die Türen gehängt, selber ausgedruckt, weil wir haben ja auch nicht die, die Möglichkeit gehabt, es so schnell an so viele Buchhandlungen zu verschicken. Aber ich bin durch die Berger Straße gegangen und alle drei Buchhandlungen hm. hatten dieses Plakat sich ausgedruckt und ins Fenster gehängt. Das war Großartig. Dann haben wir, ähm, als dann die Abstandsregeln äh, bekannt geworden sind, haben wir wieder ein Plakat gemacht, äh, wo wir auf ein Buch zurückgegriffen haben, das Pfoten hoch heißt und wo auf dem Umschlag ein äh, ein Hamster, ein kleiner Hamster ist, mhm. äh, der ein Gewehr zückt und oder eine nein ein Revolver zückt und ähm, Ihm gegenüber ist ein sehr verschüchterter Regenwurm, der nun gar keine Pfoten hat, die er hochhalten kann. Und daraus haben wir dann eben gemacht, Abstand halten und <lacht> Ich, ich und danke 1, Ihnen, Herr Weber. 50.
0: Entschuldigung, jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Ja. Vielen Dank, das war ja. Markus Weber, der Verleger des Moritz Verlags, live von der Frankfurter Buchmesse. Ich danke Ihnen sehr und wünsche noch anregende Messetage.
2: Das danke ich Ihnen auch. Wiederhören.
0: Der Ehrengast Kanada, der hat sich gestern bei der Eröffnung so vorgestellt
1: ullumi takunga tikigatta hobe asqawrug aliasqawrug tamanna titeqarne allani atwaqatsani pagnaneq pinya pimmagialumat ullumi ilaw yam
0: Mary May Simon, Kanadas Generalgouverneurin, begrüßte gestern die Buchmessengäste auf Inuktitut und gab damit den Ton vor für den Auftritt des Gastlandes. Kanada will seine Vielfalt präsentieren. Die Frankfurter Buchmesse hat traditionell jedes Jahr einen wechselnden Ehrengast, dessen Literatur besonders intensiv vorgestellt wird. Es kommt schon mal vor, dass ein Gastland nochmal eingeladen wird, aber dazwischen vergehen in der Regel viele Jahre. Insofern ist das, was dieses Jahr passiert, absolut außergewöhnlich. Kanada war schon vergangenes Jahr Gastland, konnte sich aber wegen der Pandemie nur digital präsentieren. Deshalb hat es in diesem Jahr eine zweite Chance. Katja Sakowski ist Professorin für Amerikanistik an der Universität Augsburg mit einem Forschungsschwerpunkt auf kanadischer Gegenwartsliteratur, ich habe Sie heute früh in Ihrem Büro erreicht und gefragt, Frau Sarkowski, auf der Buchmesse ist jetzt viel von kanadischer Literatur die Rede. Gibt es überhaupt die kanadische Literatur? Das Literaturland ist ja mindestens zweigeteilt in anglophone und frankophone Literatur.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn wir von einem nationalen Rahmen sprechen, kann man natürlich sagen, ja. Auch wenn dieser politische Rahmen von Quebec-Referenten immer mal wieder in Frage gestellt wurde, als Nationalliteratur kann man das durchaus sagen, aber es gibt mindestens zwei große sprachliche Literaturtraditionen, die englischsprachige und die französischsprachige, die als Literaturtradition durchaus auch sehr eigenständig sind. Also eine Möglichkeit, das vielleicht so ein bisschen aufzufangen, diese Spannung, die Sie jetzt gerade aufgemacht haben, ist von Literaturen Kanadas zu sprechen. Das würde nämlich durchaus auch Literaturen in anderen Sprachen, die es ja durchaus auch gibt, mit einbeziehen.
0: Jetzt bauen Sie mir schon die Brücke, Frau Sarkowski, zur nächsten Frage. Denn unter Literaturen Kanadas fällt sicherlich auch die indigene Literatur und überhaupt die Aufarbeitung des Umgangs mit den Ureinwohnern, die scheint mir in der kanadischen Literatur gerade eine große Rolle zu spielen. Da sind einige Bücher übersetzt und gestern bei der Eröffnungsfeier der Buchmesse nahm die Geschichte der Inuit auch Breitenraum ein. Ist das ein wichtiges Thema in der kanadischen Gegenwartsliteratur?
1: Es ist gegenwärtig, denke ich, ein ganz zentrales Diskussionsthema. Und Sie finden das natürlich auch reflektiert in der Literatur indigener Autorinnen und Autoren. Das ist eine Literatur, die gerade in den letzten 20, 30 Jahren eine enorme Dynamik entwickelt hat und in der Themen wie beispielsweise die staatlichen und kirchlichen Internate, also die Residential Schools, die Kolonialpolitik, Zwangsassimilationspolitik etc. natürlich aufgreifen, aber eben auch Fragen von Autonomie, von eigenständigen Nationentum, ja, also die First Nations, das ist ja jetzt keine zufällige Selbstbezeichnung. Also zum einen spielen diese Themen in diesen Literaturen natürlich eine Rolle, in indigenen Literaturen, aber auch gegenwärtig in der Debatte. Also das hat insbesondere seit den frühen 2000ern zunehmend Aufmerksamkeit bekommen und hat jetzt natürlich nochmal einen neuen Schub bekommen, auch durch die Entdeckung der Gräber etc. zum Beispiel in British Columbia. Also alles Sachen, die man eigentlich wusste, die jetzt aber dieser Diskussion auch nochmal eine ganz neue kulturelle wie politische Brisanz gegeben haben. Der Gastlandauftritt Kanadas ist Singular
0: Peralty überschrieben dieses Jahr. Jetzt gibt es viele Länder mit mehreren Sprachen. Was macht denn die
1: Vielfalt der kanadischen Literatur dabei so einzigartig? Ich glaube, dieser Titel uh, Singular Pluralities, der kann zwei Dinge heißen. Der eine Punkt, den Sie jetzt gerade ansprechen, ist sozusagen eine einzigartige Pluralität. Das ist sicherlich etwas, was Kanada insbesondere seit den frühen 70ern als Selbstbild auch in den Vordergrund gestellt hat. Die Pluralität von Kulturen, von Sprachen, von Traditionen, ein selbstbewusstes Einwanderungsland etc. Wie einmalig das jetzt sozusagen im globalen Vergleich ist, Steht mir jetzt nicht zu zu bewerten, aber es ist definitiv ein, mit Blick auch auf den Stellenwert, den diese Pluralität für das Selbstbild hat, schon ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Form. Eine andere Möglichkeit, diesen Titel zu lesen, hat die Canadian Broadcasting Corporation gemacht, das als Pluralität von Singularitäten zu lesen. Zum Beispiel mit Blick auf die verschiedenen Territorien, auf die Einzigartigkeit der Provinzen, mit ihren eigenen auch ortsbezogenen Traditionen und das ist tatsächlich auch was, was Sie beispielsweise in dieser Begleitbroschüre zum Gastland Kanada sehr stark in den Vordergrund gestellt sehen. Also es sagt eine Menge aus darüber, was Kanada als Form der Selbstdarstellung des Selbstbildes auf dieser Buchmesse in den Vordergrund stellt.
0: Vielleicht hat es ja damit auch zu tun, Frau Sarkowski, mit diesem Selbstverständnis. Also ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, was jetzt ins Deutsche übersetzt worden ist, engagierte Literatur ist. Also sehr viele politisch relevante oder soziale Themen kommen vor. Gilt das insgesamt für Kanadas Literatur?
1: Mein Eindruck ist schon auch, dass das, was jetzt übersetzt wird, etwas aufgreift, was durchaus prominent ist. In der kanadischen Literatur ist, gerade in der gegenwärtigen Situation in Hinsicht auf gesellschaftliche Ungleichheiten, wir haben schon über das Thema Kolonialpolitik und indigene Bevölkerung gesprochen, Umwelt ist natürlich ein ganz zentrales Thema, Klimawandel etc., das findet sich gerade in der Gegenwärtsliteratur schon sehr prominent. Wie Kanada sich auf der Buchmesse
0: verkauft, das kann man vielleicht ein bisschen auch an den eingeladenen Autorinnen und Autoren sehen. Nur acht sind tatsächlich dieses Jahr vor Ort. Michael Crummy, Michel Jean, Daniela Ferrière, Katrin Mavrikakis, Paul C. C. Quasis, Vivek Schreyer, Kim Tui und Nancy Vo. Das sind nur acht, deswegen kann ich sie alle mal nennen. Ist das eine repräsentative
1: Auswahl? Also sagen wir mal so, was man hier schon sieht, ist tatsächlich auch wieder das Bemühen, hier die Diversität in den Vordergrund zu stellen zwischen Anglophon und Frankophon, unterschiedliche Ethnien. Es ist auch eine indigener Autor mindestens dabei. Also hier wurde sich schon, ist mein Eindruck, um einen Proport bemüht, auch zwischen den verschiedenen Provinzen. Also wenn man als repräsentativ das versteht, wie Kanada versucht, auf dieser Buchmesse die eigene Pluralität darzustellen, in den Vordergrund zu stellen, Sehe ich das Bemühen hier in jedem Fall. Jetzt ist der Gastlandauftritt Kanadas, Frau
0: Sarkowski, ja etwas holprig verlaufen durch die Aufteilung auf zwei Jahre, die starken digitalen Anteile pandemiebedingt. Mein persönlicher Eindruck ist ja, das hat durchaus auch was Nachhaltiges, denn jetzt wird schon im zweiten Jahr über Literatur aus Kanada gesprochen. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie kann dieser etwas
1: gestückelte Gastlandauftritt Aufmerksamkeit für den Ehrengast generieren? Also Sie haben recht, Sie haben es ja auch in der Anmoderation schon gesagt, das ist etwas Einmaliges, dass wir hier mit Kanada ein Land haben, das in zwei Jahren hintereinander das Gastland ist. Was mir eine mögliche zusätzliche oder anders geartete Aufmerksamkeit zu generieren scheint, ist tatsächlich die Verfügbarkeit von sehr vielen Veranstaltungen, Interviews etc. etc. im Netz. Also es schafft schon eine Möglichkeit, die Selbstpräsentation Kanadas auf der Buchmesse noch mal ganz anders wahrzunehmen und auch zu nutzen. Also beispielsweise im Unterricht. Hier ist sehr viel Aufwand betrieben worden, eine Zugänglichkeit zum Thema zu schaffen und eine Prominenz im Netz, die sicherlich der Aufmerksamkeit zuträglich ist. Was mir auch wichtig scheint, ist die Frage der Übersetzungen. Also die Übersetzungen, die sich ja jetzt auch über zwei Jahre da ist schon eine enorme Produktivität der Übersetzung zu beobachten. Ich weiß, das ist sehr typisch natürlich für die Gastländer. Da setzt dann ein Übersetzungsschwung ein. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade durch diese zwei Jahre, die Kanada jetzt Gastland ist, hier nochmal eine ganz andere Dynamik reingekommen ist.
0: Der Eindruck der Augsburger Amerikanistin Katja Sarkowski zum Gastlandauftritt Kanadas in Frankfurt. Die Frage, wie wollen wir leben, die zieht sich thematisch durch die diesjährige Frankfurter Buchmesse. Und so wollen wir jedenfalls nicht leben, sagen nun die Autorinnen Jasmina Kuhnke, Annabel Mandeng und Nikita Thompson. Sie haben ihre Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse abgesagt, weil der rechte Jung-Europa-Verlag dort einen Stand hat. Jasmina Kuhnke sagt, sie fühle sich nicht sicher. Per Leo ist Co-Autor des Buches »Mit rechten Reden«. Heute Nachmittag war er mir von der Messe in Frankfurt zugeschaltet und ich habe ihn gefragt, Herr Leo, diejenigen, die ihre Messeteilnahme nun abgesagt haben, bezeichnen den Jung-Europa-Verlag als rechtsextrem. Stimmt diese Einschätzung?
3: Ja, das hängt ein bisschen von den Kriterien ab, die Sie äh, anwenden. Also was fraglos ist, dass der Junge europa verlag dem Spektrum der Neuen Rechten zugeordnet wird. Und das lässt sich vielleicht am deutlichsten daran auch zeigen, dass der Junge europa verlag der deutsche Verlag des äh, französischen Philosophen Alain de Benoit ist. Und Alain de Benoit gilt gemeinhin als einer der großen Stichwortgeber der sogenannten Neuen Rechten. Entscheidender ist aber für mich eigentlich die andere Frage, ob das einen Unterschied machen würde für die Frage, ob so ein Verlag auf der Buchmesse auftreten kann oder nicht.
0: Wie beantworten Sie denn die Frage? Also die Buchmesse selbst argumentiert ja jetzt für die Freiheit des Wortes. zu Recht. und wo wäre da die Grenze?
3: Ja, absolut zu Recht. muss man sich vielleicht vorher mal fragen, was ist denn eigentlich die Buchmesse? Ist das eher ein Salon, sagen wir mal, oder eine Zeitung oder ein Diskussionspodium, wo man sehr wohl eigene Kriterien erheben kann, nach denen man dann entscheidet, wer rein soll und wer nicht rein darf? Oder ist die Buchmesse umgekehrt eher so etwas wie ein Markt, also eine Art Infrastruktur, die letztlich eigentlich keine andere Grenze kennt als die des Gesetzes? Und das ist der Fall. Wir haben es also mit einer Infrastruktur, einer Marktinfrastruktur zu tun, die zudem noch an ein hohes Postulat, nämlich, dass der Meinungsfreiheit gebunden ist. Das ist das Selbstverständnis der Messe. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu vermitteln. Man kann es vielleicht über die Unterscheidung Meinungsfreiheit auf der einen Seite, da ist alles zu tolerieren, was nicht das Gesetz bricht. Und auf der anderen Seite eine innergesellschaftliche Frage, die könnte man umschreiben mit den Grenzen des Sagbaren. Was wollen wir als Gesellschaft im öffentlichen Raum diskutiert wissen? Wie wollen wir leben? Also die von Ihnen anmoderierten Fragen. Das sind Fragen, die im Innergesellschaft Diskurs geklärt werden, aber dieses Diskurs braucht Orte und diese Orte sind die Öffentlichkeit und dazu gehört auch die Frankfurter und die Leipziger Buchmesse. Das hat im Übrigen eine lange Tradition, diese Selbstbindung der Buchmesse an das Postulat der Meinungsfreiheit.
0: Herr Leo, in der Konsequenz sind jetzt allerdings einige Stimmen, die sich antirassistisch äußern würden, nicht zu hören auf der Messe. Was sollte denn die Messe tun, um Menschen, die in Sorge um ihre Sicherheit sind, zu bewegen, trotzdem an der Messe teilzunehmen?
3: Indem man vielleicht klar macht, dass die Buchmesse in dem gerade von mir skizzierten Sinne ein Spiegel der Gesellschaft ist. Also alles, was in unserer Gesellschaft das Wort ergreifen darf, was es also kurz gesagt nicht mit Gerichten zu tun hat, ist da. Und damit ist auch dem Rest der Gesellschaft die Frage aufgegeben, wie gehen wir damit um? Das ist letztlich die gleiche Frage, wie gehen wir mit der AfD in den Parlamenten um? Wie gehen Journalisten damit um, dass sie Politiker der Extremrechten Rechten auch als Parlamentarier interviewen müssen? Das ist letztlich ein wirklich ein politischer und gesellschaftlicher Kampf, kann man vielleicht so sagen, aber die Buchmesse wäre genau der Ort dafür. Und die Frage, wie geht man jetzt mit dieser unleidigen Präsenz solcher Verlage oder eben solcher Politiker oder Parteien um, das ist eine Frage, auf die gibt es keine ganz so einfache Antwort. Also gerade zum Beispiel quittiert der Jung-Europa-Verleger Philipp Stein die Aktion von Jasmina Kunke und einigen anderen Autorinnen mit dem ganz hämischen kurzen Tweet, der lautet, vielen Dank für die Werbung. So, das ist ein unfreiwilliger Dienst, den dieser Boykott diesem Verlag leistet, weil plötzlich ist er in aller Munde. Wir sprechen auch gerade darüber, weil sozusagen die, die Schwelle erreicht ist, ab der man kaum noch drüber schweigen kann. Das tut diesen Verlagen gut. Und umgekehrt wäre dann die andere Frage, wie schafft man es vielleicht auch auf der Messe, solche Verlage einerseits entweder zu stellen, sie zu kommentieren, vielleicht auch zu nerven, zu stören oder Vielleicht sogar einfach zu ignorieren. Ich will da gar keine Antwort vorgeben, aber ich will nur sagen, ist es eine offene Frage, auf die es keine so leichte Antwort gibt, in dem Moment, wo sie einmal da sind.
0: Diese Debatte, Herr Leo, um rechte Verlage, die gibt es seit spätestens 2017. Damals ging es um Antaios Manuskriptum, den Verlag der Jungen Freiheit, die diesmal gar nicht auf der Messe sind. Der Streit flammt jedes Jahr neu auf. Drückt sich darin die Notwendigkeit der Debatte aus oder die aufgeheizte Stimmung?
3: Im Moment eindeutig die aufgeheizte Stimmung, denn wir waren schon mal weiter. Wenn Sie genau zurückverfolgen, was in den Jahren nach 2017 passiert ist, dann können Sie feststellen, dass aus meiner Sicht tatsächlich ein gesellschaftlicher Lernprozess eingesetzt hat. Genau diese Frage, wie gehen wir damit um, statt sollen die rein oder sollen die nicht rein, die ist nach 2017 gestellt worden und 2018 haben auch Aktivisten, die gegen die Präsenz von Verlagen wie Antaios waren viel klüger reagiert. Das heißt, sie haben sie tatsächlich genervt, sie haben kleine Störaktionen gemacht, sie waren präsent, sie haben informiert. Sie haben aber diesen Verlagen nicht die große Bühne des Tumults geboten, wie es 2017 noch der Fall war. 2019 hat sich letztlich kein Mensch mehr für Antaios interessiert. Was ich damit sagen will, ist, in dem Moment, wo man sie ignoriert, machen die Leute Fehler, und das ist negative PR für die, während der große Tumult positive PR ist. Und wir sind jetzt murmeltierhaft eigentlich genau wieder in der gleichen Situation wie 2017. Ich finde das ein bisschen ernüchternd, weil ich dachte, da wären wir mittlerweile weiter.
0: Das bedauert Per Leo, Schriftsteller, Historiker und ein Autor des Buches mit rechten Reden. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es direkt weiter mit Debatten Kultur und Buchmesse.
4: Ach, die dominiert natürlich im Augenblick auch die Aktualität. Den aktuellen Stand der Diskurskultur rund um die Buchmesse, den zeigt vielleicht ein Post des Verlags Kiepenheuer und Witsch auf Instagram. Auf einem Foto posieren da Lektor Helge Malcho und sein für den Deutschen Buchpreis nominierter Autor Christian Kracht mit Schals, die sie wie Kopftücher tragen. Das Bild ist offenbar nach der Verleihung des Deutschen Buchpreises entstanden. Darunter setzte der Verlag den Text, Symbole sind bedeutender als die Dinge selbst und eine Reihe Hashtags, darunter auch Burkini, und Taliban Camp. Im Netz wurde der Post verstanden als Kritik an der Buchpreisjury, die Demnach zugeordneten Hashtags werden in Kombination mit dem Kopftuchfoto erscheinen demnach als Kommentar zu Emanzipationsbewegungen wie MeToo. Den Buchpreis hatte Antje Ravik strubel mit dem Roman Blaue Frau gewonnen, in dem es auch um eine Vergewaltigung geht. Der Verlag hat inzwischen ein Statement veröffentlicht, in dem er die Wahl der Hashtags bedauert. Sie seien missverständlich, rassistisch lesbar und für viele verletzend. Tatsächlich sei das Foto nur entstanden, weil Malche und Kracht das gleiche Schalmodell getragen hätten. Eine Lesart, wo nach Verlag und Autor die Vergabe des Buchpreises an Antje Ravik Strubel missbilligten, sei falsch. Für einen professionellen Autor mit Buchpreisambitionen und einen Editor in Large vielleicht eine etwas schmallippige Erklärung. Gute Nachrichten gibt es auch. In Augsburg ist ein 15 kg schwerer Silberschatz aus römischer Zeit gefunden worden, der nach Einschätzung von Experten zu den bedeutendsten Funden dieser Art in Deutschland gehört. Archäologen hatten in den vergangenen Monaten insgesamt rund 5500 Silbermünzen auf dem Gelände einer ehemaligen Fabrik ausgegraben. Die ältesten stammen aus der Zeit des römischen Kaisers Nero und sind somit mehr. Mehr als 1950 Jahre alt.
0: Danke, Jörg Biesler. So viel von Kultur heute. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die mögliche neue Bundestagspräsidentin. Dina Netz war im Studio. Einen guten Abend.